0: Escuchas. Escuchas. Imprescindibles. Imprescindibles. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9. Tengo recuerdos de un señor que entró al laboratorio y me dijo, o sea que esta es la fábrica de los sueños. Y no lo había visto así. En ese momento me di cuenta de que podíamos crear el sueño de alguien. Antes de contar la historia
0: de Aldo Fitch del García, quiero pedirte que pienses o recuerdes una mirada. ¿Listo? Estoy seguro que para Aldo fue más sencillo que para nosotros. ¿A cuántas miradas le hemos puesto realmente atención? Si es posible conocer a alguien a través de su mirada, entonces te puedo decir que Aldo conoce a muchas personas. Los ojos es un mundo increíble. La vida de Aldo puede ser contada desde el arte o de la oftalmología. Estamos en la Colonia Roma, en la Ciudad de
1: México. Pocos minutos después de habernos conocido, Aldo me muestra el laboratorio donde trabaja. El arte es la representación de lo que ha hecho Dios, o algo que está en ti. Y te transmite, o puede transmitir al otro, puede transmitir emociones. Específicamente en el tema de las prótesis oculares, transmitir la emoción de que tu trabajo ha quedado bien al paciente que es el usuario final y que él vea esta emoción en ti, creo que lo emociona y le deja satisfecho también. Es increíble ver cuando a una persona le haces un buen trabajo y cómo reacciona, cómo no se deja de ver al espejo. Incluso cuando se ve en una fotografía piensa, ¿cuál es mi ojo? La misma persona se confunde y eso es increíble. Creo que eso lo hace el arte, si no fuera arte no pasaría.
2: Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
0: 90.9 Es necesario regresar al pasado para entender de dónde nace la inspiración y práctica de crear arte objeto Hubo un tiempo en que Aldo dedicó su talento trabajando en el museo más importante de personajes hechos de cera Fue ahí
1: que comenzó su relación con el mundo de los ojos piezas para personajes de la historia. Es increíble, ahí me fascino por los ojos, por cómo se ven las piezas. Sin embargo, no ayudábamos a nadie en especial, ayudábamos a que este museo pues tuviera piezas lindas. Un doctor me dice, oye, esto hazlo para humanos, por favor, te queda muy bien, por favor, no lo hagas para monos. Y bueno, para nosotros las piezas del museo eran muy importantes. Sin embargo... Le digo, yo no sé manejar estos materiales, ni sé nada para, para adaptarme. Y justamente él era el presidente de la Asociación de oftalmología en el año 2002. Y me impulsa, me da un empujón enorme, me contacta con los mejores médicos de México y me propone como un artista de prótesis ocular y yo nada más tengo el reto de mantenerme. Ahora Aldo dedica sus días a crear prótesis oculares para personas que perdieron un ojo y se ha convertido en un referente en el mundo de las prótesis faciales. Derivaron las prótesis faciales del hecho de empezar a hacer prótesis oculares y necesitar otro tipo de prótesis más avanzadas, como prótesis orbitofaciales, prótesis de paladar, prótesis de dedo, prótesis de oreja. Hemos incursionado en varias áreas, lo que más nos gusta son las, los ojos. Los ojos es un mundo increíble. Es algo en lo que nos especializamos al final. Hemos desarrollado ya incluso pues, un laboratorio que se dedica al diseño anatómico de implantes oculares y de implantes faciales. Eh, estamos en el proceso de certificación, ya con patentes y todo, entonces muy emocionados también porque esto toma un rumbo un poco más vanguardista. La vanguardia como puente para crear vínculos emocionales y poder ayudar a alguien más. Nos dimos cuenta que podíamos levantarle el ánimo a la gente y eso se volvió lo más especial de nuestro laboratorio. Poder elevar el autoestima de las personas que habían perdido un miembro o una parte de sí y que pasaban por un trauma o, o un duelo. Imagina
0: esto. Es posible que hayas estado frente a una persona que lleva un ojo pintado por Aldo y
1: nunca te diste cuenta. Los mejores trabajos que hacemos son a mano. Indiscutiblemente la computadora todavía no supera a la mano humana. Sigue siendo un trabajo muy fino, con unos pinceles pequeñísimos y además, este detalle que la computadora ni las cámaras logran captar del ojo humano, que pueda reproducirse después en una máquina, lo hacemos a mano el final de la pieza. Hay algunas partes, moldes, etc. Al final viene la mano. La práctica de Aldo crece exponencialmente a medida que pasa
0: el tiempo. Tener la posibilidad de llevar una prótesis que sea una réplica exacta de tu ojo
1: es posible. Es sorprendente como no alcanzamos a cubrir la necesidad que existe en México. Y hemos ido a otros países, hablando de recorrer el mundo con esto, pues estamos con patente ya en 22 países para poder llegar hasta allá, a exponer esto, ¿no? Nosotros no tenemos una galería donde exponer esto, la gente es la que lo porta, lo orgullosa, les ayuda a hacer sus vidas y sabemos que estamos en algún lugar con alguien ayudándole en esa parte de su vida. Alto transita en los campos del arte y la medicina como todo un experto. Su laboratorio y el equipo que lo acompañan en este gran viaje son la prueba de ello. Hoy tenemos la tecnología para hacerlo. Antes hubiera sido solamente algo de ciencia ficción, pero creo que hoy se puede. Tenemos la tecnología 3D, donde podemos tomar una tomografía, observar el cuerpo humano desde la computadora, diseñar algo muy específico para la persona y su fenotipo, y de ahí eh, comenzar. O sea, me parece que es un parteaguas, el hoy con el ayer, y que no podemos ni siquiera pensar en qué es lo que viene, pero tampoco podemos seguir trabajando de la misma forma. Seguramente que si diseccionamos el cuerpo, podemos pensar en cada una de las partes, podemos trabajar con nuevas tecnologías dentro del cuerpo humano. La dosis exacta de arte
0: y tecnología para continuar con la evolución humana.
1: Un paciente que me pedía dos prótesis, una con el ojo muy rojo, ¿no? Eh, y me decía, pues es que yo tomo mucho. Y yo siempre estoy en un bar, pero cuando estoy en el bar el ojo se me pone rojo, así es que no puedo traer la prótesis muy clarita y necesito hacer el cambio, ¿no? entonces hazme una bien roja, 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 para que yo pueda seguir en el bar. Tenemos eh, una historia de una mujer que recibió cuatro impactos de bala y pidió una joya en lugar de una prótesis ocular en forma de ojo. Nos dijo, yo quiero una joya, yo te voy a traer los brillantitos, y quiero ver si se puede hacer. Y siempre habíamos tenido ganas de incursionar en este tema. Ahora cada vez lo vemos más, la gente está cambiando, los jóvenes cambian, nos piden cosas especiales, ya no es el ojo, nos piden cámaras, que haga cosas, que el ojo se mueva, que tenga brillo, que tenga oro.
2: Pues por medio de un familiar, hace tres años yo tuve un accidente, fue un impacto de bala y estuve un tiempo pensando cómo iba a arreglar todo esto en mi persona. Pues más que nada estuve preocupada por cómo me iba a ver, pero ya decía yo en mi cabeza, pues me pongo un parche o le anexo algo ahí, ¿no?
0: Esta es parte de la historia de María Albiter, una de las mujeres más valientes y auténticas que he conocido en este tiempo.
2: Pues a mí no me gustaría que fuera un ojo porque al final no voy a ver Entonces mejor me pones algo diferente Empezó a decirme pues como que te gustaría Y ya entre todas las cosas dije pues algo que impacte y que vaya conmigo Más que nada porque no es fácil En ese momento si sí te impacta y dices ¿Qué voy a hacer? Y me quedé pensando algo extremo porque soy extrema O, o muy chiquito o muy grande o algo muy exagerado Y le dije ¿Por qué no joyería? Empecé diciéndole oro, plata, y ahí empezó.
0: Sí. María porta una prótesis llena de cristales diminutos que brillan en cada movimiento.
2: La gente normalmente busca ayuda, psicólogos, terapia, y yo lo que quería era que fuera rápido. Entonces la cosa era que llamara la atención. Entonces está cubierta de lo que viene siendo joyería, brilla como si fuera joyería, cubre totalmente el ojo, no tiene forma, entonces es como el extra. Lo que quería era que me preguntaran para yo cerrar el ciclo rápido y así fue. Entonces la prótesis tú la ves y no sabes si es una malla de colores o son como brillitos o son como diamantitos. Es un pupilente, este, ¿qué es? Este, puedes ver, o sea, está arriba de tu ojo. Les muestro pues que es una prótesis. Si te acercas pues ya te das cuenta que está toda cubierta, que brilla. Para mí es muy bonita pero para la gente es muy llamativa. La prótesis en mí lo que hace es me dio mucha seguridad por como cuando te pones un ojo cuando no lo traes.
1: Una nueva generación que viene con otra autoestima y que además quiere también resaltar a través de sus problemas, a través de sus afecciones físicas. La práctica de Aldo se transforma todos los días. En el universo de los ojos, las posibilidades son infinitas. Estoy muy abierto, pienso que nos superan, o sea que las nuevas generaciones nos superan en todo y que tenemos que poner las plataformas para que ellos desarrollen desde otra perspectiva en donde yo no estaba cuando empecé. Teníamos muchos sueños pero no teníamos las tecnologías. Hoy existen las tecnologías, hay que poner las plataformas, dar la guía y... Bueno, nosotros ahora juntamos a un colectivo de chicos que tienen un proyecto para desarrollar tecnología. Bueno, nos estamos juntando con ellos, vamos a ver qué pasa. Son chicos de 25, 26 años, van terminando sus carreras. Otros incluso están preguntándonos qué carrera estudiar para juntarse a trabajar con nosotros. Le decimos biomedicina, nos parece que eso es la rama en donde vamos a estar en el futuro. Y bueno, me toca apoyar a la gente que venga apoyar a las nuevas generaciones y a quienes necesitan transformar su vida. Creamos una fundación porque siempre teníamos a un paciente que no tenía los recursos o que venía gastado porque acababa de sufrir cáncer, perdió el ojo y le habían cobrado muchísimo y llegan al final del camino, al final del túnel sin dinero y nos toca a nosotros poner la cereza del pastel, es decir, colocar la prótesis y que se vea bien todo este camino y que el paciente se recupere a sí mismo, ¿no? la, la autoestima y las ganas de vivir también. El proyecto de Aldo cada vez reúne a más gente,
0: cirujanos, arquitectos artistas plásticos e incluso abogados cada paciente una posibilidad distinta para crear transformar y
1: sorprender continuar innovando e influir en la vida de los demás lograr la conexión de la máquina al hombre de un sistema operativo que esté colocado en el implante de la patente que transmita a la prótesis y que pueda lograr cosas yo no sé hoy si sea prudente hablar de que pueda ver, pero sí de que pueda transmitir algo de señal. Estaríamos en esa punta del iceberg, esperando resolver otras cosas más. La gente me pregunta todo el tiempo si ya conectaron el ojo, si se puede volver a ver. Y esto es imposible hoy, pero me parece que en el futuro vamos a tener todas las posibilidades y quisiera yo estar dentro de eso. Esa es la visión que tengo, que un día las personas van a poder tener una prótesis ocular de materiales propios del paciente, ¿no? de su propio ADN, y a lo mejor podemos hacer una conexión. Y me gustaría estar en ese momento.
0: Y Gracias a Aldo Fitchtel García por esta plática. Mi nombre es Jorge Ceja Morán, yo me encargué de la entrevista y del guión. Yo soy Jordi Sindel, yo hice la música y la
3: producción de este episodio de Imprescindibles. Y Ceja, qué episodio tan
0: divertido, de verdad. El trabajo de Aldo es padrísimo. <risas> qué tremendo personaje, la verdad es que... Aldo es un imprescindible por la manera en que ve el mundo, por querer ayudar a las nuevas generaciones y transformar la vida de muchas, muchas, muchas personas. Así que de verdad, gracias Aldo por todo lo que nos enseñaste en este episodio. Sí,
3: creo que es muy... Eh... Creo que algo que, que todos debemos de tomar de este episodio es el hecho que se acercó un doctor con Aldo y le dijo deberías de hacer lo que tú haces para ayudar a personas. Claro. Creo que muchos hacemos cosas por amor, pero no nos damos cuenta en cómo lo podemos aplicar para ayudar a otros. Y creo que ese es este, algo muy importante que debemos de tomar
0: de este episodio. Sin duda, Jordi. Pues ustedes cuéntenos qué opinan de lo que hace Aldo Fichtel y además ya saben que esta sección va de recomendar a otros imprescindibles Entonces Aldo muchas gracias Jordi cuéntame qué otro imprescindible tienes Otro imprescindible sería mi amiga Daniela Zamudio
3: Ella hace arte, eh, pinta, dibuja y hace maquillaje y efectos especiales de cine Muy talentosa, gran amiga mía Buscan su trabajo en arroba Danny, -A -N -Y, punto, Samu, Z -A -M U en Instagram.
0: Venga, pues a seguirla. Yo les voy a recomendar un disco, el Pulse de Pink Floyd. Eh, básicamente porque en la portada lleva un ojo. Entonces, no sé, es una portada que desde chico me llamó la atención. Recuerdo que la versión del CD traía un foquito rojo que cada vez que abrías el álbum prendía. No sé... Sí, gran gran, gran viaje con ese disco Casi dos horas y media Entonces escúchenlo y por favor díganos En nuestras redes sociales para ustedes Qué persona o qué personaje es imprescindible tus, tus redes Jordi Me pueden encontrar
3: por todos lados como arroba Jordi Sindel Y no olviden checar Nuestro canal Sea en Spotify o en Apple Music para escuchar el resto de los episodios
0: que tenemos de esta temporada de Imprescindibles hasta ahora. Exacto, suscríbanse, las mías, arroba cejamorán. Y nada, nos escuchamos pronto y quiero saber para ustedes qué persona o qué historia es imprescindible.
2: Además de Imprescindibles, escucha Frecuencia Disruptiva, el podcast sobre la industria musical de Ibero.2.